0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS, tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Grzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszymi gośćmi są Trader21 i Sławek Męcen. Dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć.
0: Myślę, że zgodzicie się z tym, że użycie sformułowania, że jesteście osobami publicznymi na YouTubie wobec Was, to nie jest żadna przesada i że kojarzy Was mnóstwo osób. I mówię o tym dlatego, żeby pominąć etap przedstawiania się i tłumaczenia, kim jesteście, ponieważ zdecydowana większość naszej widowni na pewno wie, kim jesteście. Z racji tego, że to jest debata i mamy ograniczoną ilość czasu, to pozwolę sobie przejść od razu do pierwszego pytania. Czy jesteście gotowi? Jasne. Czy możliwa jest gospodarka, która nie jest oparta na długu? Kto z Was chciałby zacząć? Dobra, ja mogę.
1: Proszę. Oczywiście, że, że jest możliwa. Przez większość czasu historii pieniądz miał formę oparcia w aktywach materialnych, czy to złocie, czy to srebrze. I nie był oparty na długu. Odkąd w zasadzie powołano ten trzeci FED w 1913, przyjęto system gospodarki opartej na długu, ale co nie zmienia sytuacji, że taka gospodarka musi funkcjonować. Mieliśmy na przykład, mieliśmy na przykład Libię, która była jakby poza tym systemem, miała ogromne rezerwy złota, funkcjonowała w ramach tego systemu, ale próbowała przejść do nowego systemu, nie tylko jako Libia, e, ale też jako zrzeszenie krajów północnoafrykańskich północno eksportujących ropę. No, natomiast no, nazwijmy to tak głodarzy systemu, ludzie, którzy kontrolują system monetarny, nie mogli na to pozwolić żeby którykolwiek duży kraj czy grupa krajów, co było jeszcze gorsze, wyzwoliła się z ciężaru długu, bo przez dróg utrzymujesz kontrolę. No i wszyscy wiemy, co się w Libii stało. Natomiast są takie kraje na przykład, które teoretycznie funkcjonują w systemie jak Singapur czy Norwegia, czyli formalnie ich waluta jest kreowana w oparciu o dług, ale posiadają rezerwy dużo, dużo większe niż wartość długu. Singapur nominalnie chyba ma dług na poziomie ze 100% PKB, natomiast rezerwy zgromadzone w funduszu rządowym są dwukrotnie większe. Norwegowie nominalnie mają chyba dług gdzieś na poziomie 40%. Mówię o długu rządowym, natomiast jednocześnie posiadają fundusz przyszłych pokoleń, w którym wartość kapitału jest nieporównywalnie większa. Więc tak, nawet w tym systemie można funkcjonować bez długu.
2: Sławku? Oczywiście, że może istnieć gospodarka nieoparta na długu, bo przez całe wieki ta gospodarka właśnie działała. Natomiast pytanie jest takie, czy współcześnie jest to możliwe w sposób praktyczny, a nie tylko teoretyczny i ja obawiam się, niestety jestem tu pesymistą, że nie. Tutaj świetny przykład Libii, co wydarzyło się, jeżeli jakieś państwo w miarę samodzielne chciało wyłamać się z tego obecnego systemu. Wszyscy widzieliśmy nagrania, jak skończył Kaddafi, i podejrzewam, że przywódcy innych państw nie chcąc skończyć w ten sam sposób, w związku z czym nie będą podejmowali tego typu prób. Dług, dług zadłużenie też państwa jest bardzo przydatne, ponieważ pozwala krótko trzymać poszczególne rządy. Mieliśmy tu na przykład, o czym już wielokrotnie mówiłem, chociażby rządu Berlusconiego, który w wyniku właśnie nacisku poprzez dług publiczny musiał podać się do dymisji i zastąpił go Mario Monti. W związku z czym nie wierzę w to, żeby obecnie państwa miały na tyle suwerenności, żeby mogły przestać partycypować w tym obecnym systemie i budować swoją gospodarkę bez długu. Teoretycznie jest to możliwe, to działało bardzo długo, natomiast w wyniku tych wszystkich uwarunkowań współczesnych
0: w praktyce nie bardzo w to wierzę, żeby do tego doszło. Pytanie numer dwa. Jaki kredyt zatem służy rozwojowi gospodarki? Zaczniesz
1: Teraz może na przemian będzie... Dobrze,
0: Sławku, proszę. Co to znaczy gospodarki?
2: Gospodarka to są przedsiębiorstwa, więc pytanie jaki kredyt służy przedsiębiorcom i to już zależy od tych przedsiębiorców, to znaczy to możemy oczywiście zakazać wszystkim zadłużania się, tylko to byłaby daleko idąca ingerencja w swobodę zawierania umów, natomiast mamy firmy, które się zadłużają oraz te, które się nie zadłużają i teraz te, które mają zbyt wysoki dług, te, które się za bardzo lewarują, te, które nie są w stanie ocenić ryzyka, w pewnym okresie upadają, a te, które podchodzą do tego trochę bardziej konserwatywnie, zyskują. Problem tylko jest taki, że jeżeli firma chce się naprawdę szybko rozwijać, nie bardzo ma możliwość zrezygnowania z kredytów inwestycyjnych, kredytów obrotowych, musi mieć dostęp do tego kapitału, bo jeżeli go nie będzie miała, będzie rozwijać się bardzo wolno i konkurencja ich po prostu przegoni. Co innego, że ta konkurencja po kilku, kilkunastu latach ma znacznie większe szanse na bankructwo z powodu braku możliwości obsługi tego zadłużenia, ale ten skutek się zrealizuje dopiero jakoś w przyszłości, więc nie stawiałbym pytań, jaki dług służy gospodarce, tylko jaki dług służy ewentualnie przedsiębiorcom, więc jeżeli mówimy o zadłużeniu obrotowym, inwestycyjnym, jest on dopuszczalny w pewnych warunkach, jeżeli robi się to z głową, aczkolwiek zawsze zwiększa to ryzyko, natomiast powinno się unikać zadłużania się konsumpcyjnego, jeżeli jesteśmy państwem, czy jesteśmy rodziną i bierzemy kredyt, czy pożyczkę po to, żeby pojechać na wakacje, żeby kupić sobie nowy telefon, to jest to niewłaściwe i bardzo nam za
1: To Co Sławek powiedział na końcu, moim zdaniem, to, to jest właśnie klucz. No, ja bym dług podzielił na, na dwa rodzaje. Dług przykładowo korporacyjny, czyli jeżeli jestem właścicielem firmy i chcę ją rozwijać, no to jeżeli uruchamiam czy to nową linię produkcyjną, czy wprowadzam nowy produkt, to ja z założenia chcę na tymi co najmniej 30 czy 40% marży. Więc bez różnicy mi jest, czy po roku oddam kredyt płacąc 5%, czy 10% odsetek, czy 15%, bo wiem, że zarobię 2, 3, 5 razy więcej niż, niż odsetki. I w takim otoczeniu ja zaciągam kredyt po to, żeby zwiększyć przychody, co się najprawdopodobniej też przełoży na zwiększone zatrudnienie, czyli generalnie daje jakiś wzrost do, do realnej gospodarki. I taki kredyt moim zdaniem jest ok, pod warunkiem, że nie przekraczam. Poziomu zadłużenia, który może mnie doprowadzić w kierunku bankructwa. Natomiast, jeżeli ktoś zaciąga, właśnie tak jak Sławek powiedział, kredyt po to, żeby pojechać na wakacje, kupić sobie wiem, kolejną plazmę czy, czy samochód, to on ma negatywny wpływ na gospodarkę, dlatego że my faktycznie ograniczamy swoją przyszłą siłę nabywczą. Czyli przykładowo, jeżeli chce kupić samochód za 100 tysięcy złotych, to dzisiaj wydaje 100 tysięcy. Jeżeli ten sam samochód wezmę na kredyt, to powiedzmy w całym okresie, nie wiem, trzyletnim, spłacę 120 czy 130 tysięcy. Na co złoży się 100 tysięcy, które faktycznie kosztuje mnie samochód i, 120, i kolejne 20 tysięcy, które dam w postaci odsetek do banku, których faktycznie nie wydam na inne rzeczy. Nie pójdę do restauracji po to, żeby wesprzeć restauratora. Nie pójdę, nie wiem, do klubu fitness, żeby wesprzeć kolejnych przedsiębiorców. Więc po prostu ta dodatkowa część pieniędzy, której ja faktycznie nie wydam w realnej gospodarce, Trafi, trafi do sektora bankowego. Także ja uważam, że kredyt konsumpcyjny złym kredytem, kredyt inwestycyjny jest tym dobrym. Problem jest taki, problem jest taki że dzisiaj mamy silnie negatywne rzeczywiste stopy procentowe. Czy można wziąć kredyt taniej niż, niż wynosi inflacja? Dlatego, że stopy są ustalane arbitralnie przez banki centralne bądź RPP w polskim przypadku. Gdyby było ustalane przez rynek, to mielibyśmy dużo niższe zadłużenie. Bo każdy by się zastanowił, czy wziąć kredyt za który zapłaci nie 2 czy 3%, tylko 10 albo 15 i wtedy byłby to naturalny mechanizm przeciwdziałający dalszemu zadłużaniu się. Dla przedsiębiorcy nie byłoby różnicy, czy płaci 5, czy płaci 15, bo on zarobiłby z nawiązką na to. Dla konsumenta byłaby to bardzo duża różnica, największa różnica była dla polityków którzy mieliby naturalny kaganiec, który sprawiłby, że nie mogliby nas dalej zadłużać. Natomiast jak mogą to zrobić po koszcie zeru, bądź nawet ujemnym, no to, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten dług dalej
2: przyrasnął.
0: To a propos procentowych jest... Czy mogę coś dodać? Ja dodać proszę, proszę. Coraz
2: częściej właśnie trafiają do niej firmy, które prost mówią, że biorą kredyty, których nie potrzebują, bo ich oprocentowanie to jest coś w rodzaju 2%, tak? Jeżeli ktoś ma możliwość wzięcia kredyt na 2% albo niżej, to są w zasadzie darmowe pieniądze leżące na ulicy, tak? Bo to jest mniej niż inflacja, która teraz to jest 4 czy 5%. I teraz pytanie, jakie firmy mają łatwiejszy dostęp do tak taniego pieniądza? to duże firmy, a nie małe. I w wyniku tego, że mamy teraz te właściwie zerowe stopy procentowe i bardzo tani dostęp do bardzo taniego pieniądza dla dużych firm, duże firmy wykorzystują ten kapitał do tego, żeby wypierać z rynku mniejsze firmy, które nie mają możliwości takiego finansowania. Więc to ta część naszego współczesnego systemu finansowego, tego naszego świata długu też jest bardzo negatywna, ponieważ zaburza wolną oraz uczciwą konkurencję i stwarza niesprawiedliwe, nieuczciwe przewagi konkurencyjne dla dużych firm mających dużo łatwiejszy dostęp do praktycznie darmowego pieniądza.
1: Na poziomie osobistym dodałbym jeszcze, że to pogłębia dysproporcje pomiędzy tymi, którzy mają, a tymi, którzy nie mają. Dlatego dam, ci, dam Ci konkretny przykład. Ja od 2004 roku spłaciłem mój pierwszy i jedyny kredyt na, na zakup nieruchomości i od tego czasu nie miałem żadnego kredytu, ale teraz kupiłem działkę, będę budował tutaj dom. Nie potrzebuję absolutnie kapitału. Ja go wybuduję za własne pieniądze, po to tylko, że jak on już będzie oddany, ja chcę zaciągnąć kredyt w euro o stałej stopie, który przy mojej sytuacji pozwoli mi spłacać odsetki na poziomie 1% rocznie, i ja to zrobię po to, żeby większość tego kredytu się zdewaluowała. Czyli ja zarobię na jego dewaluacji. Kto straci? Ci, którzy mają ekwiwalent tych pieniędzy na kontach, bo nie wiem co z nimi zrobić. To jest transfer pieniędzy, to co właśnie zrobię, od osób, które oszczędzają, ale nie mają wiedzy finansowej, do spekulantów, bądź do dłużników. No przykre, ale prawdziwe. I tego typu sytuacja pogłębia jeszcze dysproporcje pomiędzy, inaczej, niszczy klasę średnią.
0: To pytanie takie poboczne, którego nie ma na liście, czy Waszym zdaniem biorąc pod uwagę trajektorię, na której jest globalna gospodarka, czy jest możliwa, być może to jest mocne porównanie, bądź mocne pytanie, kolejna wiosna ludów w Europie bądź na świecie, jeżeli pogłębiają się tak czy mocno, to że... Osoby, które nie mają właśnie pieniędzy, które de facto z roku na rok jest coraz większa dysproporcja między osoba, osobami biednymi i osobami zamożnymi, że w pewnym momencie po prostu osoba, osoby biedne wyjdą na ulicę.
1: Do tego dojdzie na pewno, ale tak naprawdę to jest celem rządzących zniszczenie klasy średniej. Bo ci, którzy mają oszczędności, to jest klasa średnia. Klasa wyższa jest, jest praktycznie nietykalna i który bez różnicy, czy to są ludzie z paszportami dyplomatycznymi, którzy nie podlegają standardowym metodom opodatkowania, jak na przykład ludzie pracujący w bankach centralnych. No bo jeżeli chcesz wyeliminować klasę średnią, to najpierw niszczysz klasę niższą, a później skłócasz ludzi, tak jak w Polsce na przykład, czy w Europie skłócono tych, którzy noszą maseczki, z tymi, którzy maseczek nie chcą nosić. To jest strategia dzielisząć, więc najpierw wykańczasz tą niższą klasę, a później pokazujesz, że my musimy iść po tych, którzy mają, bo oni najprawdopodobniej to ukradli, dlatego jeszcze coś mają, więc trzeba im to zabrać, co jeszcze im zostało. Soku, w coś, coś, nie będziemy dodać. Będziemy. coś chcesz dodać?
2: Ja nie znam przyszłości, jest to oczywiście możliwe, natomiast nie mam zielonego pojęcia, czy to się wydarzy. Naprawdę nie wiem, nie spekuluję. nie jestem spekulantem.
1: Podam, podam tylko dwa przykłady. W Portugalii już przeszło prawo yy, zezwalające na wywłaszczenie się z nieruchomości w imię walki z COVID-em. W Hiszpanii psychopaci próbowali zrobić to samo, natomiast na szczęście zablokował to sąd najwyższy, ale jedna taka próba niszczy całkowicie zaufanie do systemu. Więc najprawdopodobniej... W całej Europie niedługo zostaną wprowadzone podatki od majątku. Dzisiaj masz je tylko w Szwajcarii, które mają ponad 500 lat tych y są wprowadzane ponad 500 lat temu na, na, na tak zwane finansowanie przez arystokrację tak zwanego plebstu. I są głęboko zakorzenione w kulturze i są w Hiszpanii od iluś lat. Natomiast moim zdaniem poziom opodatkowania majątku będzie rósł w kolejnych latach.
2: To... Majątek też jest opodatkowany w Holandii. Tam są podatki zarówno od pieniędzy na koncie, jak i od wartości nieruchomości, wartości yy, chyba nawet akcji. Yy, tam się liczy taki hipotetyczny podatek dochodowy, że to chyba 5% od majątku i od tego dochodu, którego się nawet nie otrzymało, ale można było od... hipotetycznie otrzymać, trzeba zapłacić podatek. To w Hiszpanii na przykład kumulujesz wartość pieniędzy na lokatach, w gotówce
1: wartość Twoich nieruchomości, akcji, firm nawet. Zbierasz to do kupy i wszystko w, każdym, w każdej prowincji jest inaczej. Na balarach masz kwotę wolną o podatku 850 tys. euro, powyżej tego płacisz progresywny podatek od
2: majątku. W ogóle Holandia jest świetnym przykładem, do czego prowadzi wysokie opodatkowanie dochodu oraz majątku, ponieważ tam jest, są wysokie podatki dochodowe, to jest wysoko opodatkowany kraj oraz podatki majątkowe, również wysokie. I co się okazuje? Że Holandia na całym świecie ma największe nierówności majątkowe spośród wszystkich państw. Po prostu ciężko jest w Holandii dorobić się do, dojść do wysokich pieniędzy przy wysokich podatkach majątkowych oraz dochodowych, ponieważ uniemożliwia to wydarcie się z tego złóżmy, kręgu klasy średniej do tej klasy wyższej z powodu zbyt wysokiego opodatkowania. A jak ktoś już jest bardzo bogaty, to dalej będzie bardzo bogaty i zwiększa to dysproporcje pomiędzy tymi, co mają, a tymi, co nie mają.
0: To pytanie numer trzy a propos stóp procentowych. Czy w obecnym świecie stopy procentowe mogłyby być kreowane wyłącznie przez popyt i podaż, a nie ustalane przez RPP?
1: Banki centralne generalnie mają potężną broń wpływania na cykle koniunkturalne, co jest elementem transferu majątku, dlatego że jak masz niskie stopy procentowe, to sprzyjesz tworzeniu bańek spekulacyjnych. Jak je później podniesiesz, to banki pękają i na przykład ceny wielu aktywów spadają o 70-80%. Czyli generalnie odkąd odeszliśmy od systemu standardu złota, w którym stopy procentowe były trochę inny sposób ustalane, rośnie dysproporcja pomiędzy klasą średnią a tymi, którzy rzeczywiście mają gigantyczny majątek. Więc moim zdaniem banki centralne nie oddadzą tego. Dzisiaj co prawda jesteśmy w takiej sytuacji, że ze względu na gigantyczny poziom zadłużenia banki centralne będą utrzymywać stopy procentowe blisko zera, mimo wysokiej inflacji, rosnącej inflacji. Natomiast rynek już czasami sam zaczyna ustalać stopy procentowe. Widziałem taką tendencję na przykład na rynku krypto, gdzie był ogromny popyt na, na twój kapitał, i ludzie, którzy chcieli spekulować na krypto, byli w stanie przy użyciu smart kontraktu, e, inaczej, byli chętni zapłacić ci 8 czy 10% za twoje pieniądze, zabezpieczone przy pomocy smart kontraktów, żeby móc następnie nimi spekulować na rynku krypto, więc tworzą się inne jakieś możliwości dla ludzi, którzy zdają sobie sprawę, ile kapitał może być naprawdę warty, no bo kto ci chce pożyczyć pieniądze? No jest zbyt duże ryzyko pożyczenia wzajemnie sobie pieniędzy dla, nie wiem, dwóch czy pięciu procent odsetek.
2: Sławku? Odpowiedź identyczna jak w przypadku długu. Teoretycznie taki świat jest możliwy, bo już taki istniał, więc wystarczyłoby wrócić do tego, co już było i się sprawdziło. Natomiast współcześnie nie widzę praktycznej możliwości przejścia do tego, bo zbyt wielkie siły to uniemożliwią, gdyby ktoś próbował.
0: To kolejne pytanie. Dlaczego socjalizm nie jest dobrym wyborem? Sławku, zaczynasz. Ja, ja od
2: lat o tym mówię ciężko mi teraz swoją kilkuletnią pracę publicystyczną streścić w krótkiej wypowiedzi. Najprostsza odpowiedź jest taka, że ludzie mają różnego rodzaju motywacje i chęć zarabiania pieniędzy po to, żeby je wydawać jest taką motywacją. Jeżeli pozbawimy ludzi tej motywacji, że jeżeli ich praca, ich wysiłek, ich przedsiębiorczość nie będzie się przekładała na większą kwotę pieniędzy, no to po prostu nie będą tego wysiłku podejmować. Jeżeli ktoś nigdy nie miał firmy, nigdy się nie starał, nie wiem, jest licealistą, gimnazjalistą, to może mu się wydawać, że prowadzenie dużej firmy to jest bułka z masłem jeżeli ktoś to robi, to tak naprawdę jest leniwym, chciwym kapitalistą, który w ogóle nie pracuje, a na niego pracują inni, których on wyzyskuje. No natomiast rzeczywistość jest taka, że zbudowanie, a następnie utrzymanie dużej firmy to jest olbrzymi wysiłek i naprawdę nie każdemu chce się ten wysiłek podejmować. I ludzie, którzy to robią, którzy wygrywają tą konkurencję, rywalizację, Dają, są w stanie tą pchać naszą gospodarkę do przodu, muszą mieć coś w zamian. Jeżeli pozbawimy ich tej nagrody, to oni tego robić nie będą. I socjalizm prowadzi do tego, że odrywamy skutki naszych działań od naszych działań, w wyniku czego nikt się nie stara. Jeżeli się wszyscy nie starają, to gospodarka się nie rozwija i wszyscy zaczynają biednieć. I to jest takie najkrótsze powiedzenie, według mnie, dlaczego socjalizm nie działa, bo nie motywuje ludzi do cięższej, efektywniejszej, bardziej wydajnej pracy.
1: Ja bym to rozszerzył jeszcze na słowa Jana Kulczyka, Kulczyka, który kiedyś stwierdził, że karanie ludzi wysokimi podatkami tylko za to, że w młodych czasach chciało im się wcześniej wstawać, żeby się uczyć, później żeby łączyć studia z pracą, żeby rozwijać dalej firmę jest, jest niemoralne i całkowicie się, się z tym zgadzam. Podatki moim zdaniem powinny być identyczne, płaski podatek, niski, rzędu 10-12% do upłynności wystarczył, wtedy nie mielibyśmy progresywnych, czyli tego podatków progresywnych, czy tego, na czym zależy socjalistom. A jeszcze takie, nie wiem, przesłanie do, do młodszych osób, które... Jest taka pra... mm, prawidłość, że im starsze osoby, tym bardziej są pracowite i bardziej mają takie tendencje prokapitalistyczne. Im osoby młodsze, tym bardziej idą w kierunku socjalizmu, gwarantowanego dochodu, po prostu się ludziom nie chce. Więc warto, żeby poczytali na przykład trochę historii i zastanowili się, czemu ludzie imigrowali z DDR-ów do RFN, z Niemiec wschodnich do zachodnich. W jednym mieliśmy ustrój socjalistyczny, w drugim mieliśmy kapitalistyczny. Czemu na przykład ludzie masowo uciekają z socjalistycznej kuby do kapitalistycznych Stanów Zjednoczonych? Czemu spora część osób przenosi się z Kalifornii do Teksasu, gdzie Kalifornia idzie w kierunku socjalizmu ostrego, podczas gdy Teksas ciągle utrzymuje kapitalistyczny system. Ludziom się wydaje, że można mieć coś za darmo. Nie, system specjalistyczny ciągnie
0: wszystkich w dół. To a propos osób młodych, kolejne pytanie. Czy studiowanie ma jeszcze jakiś sens?
1: Wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć. No. Jeżeli dzisiaj patrzę z perspektywy czasu, to spora część studiów uważam, że, że to był stracony czas. Może dlatego, że kiedy studiowałem na uniwerku, to bardzo rzadko chodziłem na zajęcia. Bardziej mi zależało na, na zdawaniu egzaminu, bo to był czas, kiedy, kiedy firmę rozwijałem. Na MBAU moje studia w większości polegały na kłóceniu się z wykładowcami, bo wielu z nich to byli teoretycy. No. 20% to były takie prawdziwe perełki osób, które miały niesamowitą wiedzę i przede wszystkim ich wiedza wychodziła z, ze studiów praktycznych. Uważam, że gdybym dzisiaj w obecnym systemie był na tej samej drodze i wiedział, jakiego bełkotu będą mnie uczyli na, na studiach, to bym ten czas wolał poświęcić na przeczytanie stóp książek, które, z których bym się dowiedział nieporównywalnie więcej niż, niż na całych studiach. Problem jest natomiast taki, że inaczej ludzie, społeczeństwo traktujecie jako osobę, która ma doktora czy ma MBA, niż jako osobę, która po prostu skończyła tylko i wyłącznie liceum. Więc nie wiem, czy łatwo byłoby mi dalej tak, tak się rozwijać. Natomiast ja w życiu spotkałem mnóstwo superinteligentnych ludzi, świetnych przedsiębiorców, którzy nie skończyli żadnych studiów, bo zwyczajnie nie mieli na to czasu. Więc bardziej jest to zależne od tego, co masz w głowie i jak bardzo jesteś głodny wiedzy, bo dużo lepszą wiedzę możesz wyciągnąć w krótszym czasie z książek odpowiednich niż, niż ze studiów. Studia dla mnie to były odbędnianie egzaminów.
2: Słowku, Strasznie ogólne pytanie. Pytanie, kto dla kogo ma to sens i jakie studia? Bo jeżeli ktoś chce być lekarzem, czy inżynierem, czy naukowcem, to musi studiować, to nie bardzo ma wyjście. Tak? Natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co chce w życiu robić, ewentualnie jeżeli wie, co chce w życiu robić i te studia nie są do, tego, do niczego potrzebne, to nie ma żadnego powodu, żeby studiował. Mnóstwo kierunków w Polsce to są tak, tak naprawdę fikcyjne studia, gdzie ludzie absolutnie niczego przydatnego się nie uczą nie uczą się niczego przydatnego na rynku pracy oraz nie uczą się niczego, co ich rozwija, tak? Po prostu marnują tam czas, po to, żeby po tych czterech czy pięciu latach mieć papierek, że mają wykształcenie wyższe i potem w CV sobie wpisać, że mam wykształcenie wyższe, jestem magistrem jakiegoś tam kierunku. Ale w żaden sposób się nie przekłada na kompetencje, wiedzę czy doświadczenie takiej osoby, bo poziom tych studiów jest po prostu niezwykle niski. Przy czym no, są znowu kierunki, które są przydatne i należy je studiować. I teraz pytanie też jest takie, czy my się jesteśmy w stanie czegoś na studiach nauczyć. No to też zależy od człowieka. Oczywiście są ludzie, którzy poza studiami nauczą się znacznie więcej niż na studiach, bo będą czytać książki, będą spotykać się z ciekawymi ludźmi, rozmawiać i wtedy z takiej własnej nauki wyciągną znacznie więcej. Mój ojciec zawsze powtarzał, że studenci dzielą się na samouków oraz na nieuków. To znaczy, jak ktoś się sam nie nauczy, no to i tak nie będzie umiał i go do tej nauki po prostu nie jest w stanie zmusić. Ale nie wszyscy tak mają, nie wszyscy tak mają, że poza tymi studiami, poza jakimś rygorem, koniecznością uczenia się do egzaminów są się w stanie czegoś nauczyć. Oni może takiego przymusu potrzebują, przy czym on w żaden sposób nie jest gwarantem, że się czegoś nauczą. Jak ktoś podchodzi do tego metodą zakuć, zdać, zapomnieć, to po pięciu latach i tak nic nie będzie wiedział i po prostu zmarnował pięć lat. To, co jest ważne, to to, że mnóstwo osób idzie na studia zupełnie niepotrzebnie, a znacznie lepiej ten czas by przeznaczyli, gdyby nauczyli się czegoś przydatnego. Mamy teraz olbrzymie deficyty na rynku pracy wśród ludzi, którzy coś potrafią zrobić, tak? wśród jakichś elektryków, hydraulików, murarzy, budowlańców. No, jest mnóstwo miejsc pracy i nie ma komu pracować, bo wszyscy poszli na Europejskie i potem są oburzeni, że ktoś mi proponuje na przykład pracę malarza, który może wyciągać znacznie więcej niż absolwent europeistyki i nie musi tych pięciu lat na studiach marnować. Niestety coraz więcej osób podchodzi do tego, że papier musi być, a przy okazji będę miał 5 lat zabawy. No okej, okay, zmarnuje ktoś 5 lat bardzo swoich efektywnych na, na zabawę, no to no na tym straci, ale niestety coraz więcej osób ma takie podejście. Natomiast jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, której nie wolno nie doceniać, a ona praktycznie nie funkcjonuje w debacie publicznej. Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy wyciągnąć ze studiów w dużym mieście są znajomości. Jeżeli idziecie na dobry kierunek w dużym mieście, to z Wami studują ludzie, którzy w przyszłości będą właścicielami dużych kancelarii, dużych firm, będą na wysokich stanowiskach, sami będą mieli swoje znajomości i warto tych ludzi po prostu poznać, kiedy ma się 19, 20, 21 lat, bo takie znajomości zostają na całe życie i znacznie łatwiej się z tymi ludźmi zaprzyjaźnić, kiedy jesteśmy młodzi, niż jeżeli jesteśmy starsi. Więc jeżeli studujecie na dobrej uczelni w dużym mieście, dobry kierunek, to pamiętajcie, że jedną z najważniejszych rzeczy jest poznać jak najwięcej Waszych kolegów i koleżanek ze studiów, bo ta wiedza będzie i te, te znajomości będą Wam procentowały
0: przez kolejne dekady. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem leadów dla biznesu za pomocą YouTube i wideomarketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów, skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres kontakt przygodyprzedsiębiorców.pl. Kolejne pytanie w takim razie a propos yy, wiedzy. Na jakim poziomie jest edukacja finansowa i wiedza ekonomiczna Polaków? Sławku, zaczynasz
2: na no, tragicznym.
0: Ludzie nie mają pojęcia, że płacą podatki. Ludzie nie mają
2: zielonego pojęcia, skąd się biorą zasiłki. Ludziom się wydaje, że jak się podniesie stawkę podatku dla najbogatszych, to najbogatsi będą płacić więcej pieniędzy i oni będą z tego mieli być może wyższe zasiłki. Poziom wiedzy ekonomicznej w Polsce w zasadzie nie istnieje. Tak? Nawet, zresztą co ja mówię o ludziach, którzy nie mieli nic wspólnego kiedykolwiek z jakimiś finansami czy z ekonomią. Jak patrzę na wypowiedzi członków Rady polityki pieniężnej, czy profesorów ekonomii w Polsce, to idzie tylko i wyłącznie się za głowę złapać. Więc tutaj problem jest od samej góry do samego dołu. W zasadzie nikt nie rozumie, jak działa państwo, jak działa gospodarka, jak działają podatki, jak działa system finansowy. Prawie nikt nie wie tak naprawdę, jak to działa, więc nie mam żadnych dobrych słów na temat wiedzy ekonomicznej w Polsce.
1: Ciągnę to bardziej. Jeden z najłatwiejszych debat, jakie w życiu miałem, to były debaty, gdzie po drugiej stronie miałem profesorów akademickich. Dlatego, że zazwyczaj były to osoby posiadające tylko i wyłącznie teoretyczną wiedzę, która nijak się ma do praktyki. I tego typu osoby później uczą studentów, czyli przykładowo elitę, która przykłada to dalej. No, tak jak Sławek powiedział, no poziom wiedzy finansowej jest gorzej niż Albo się sami nauczymy czegoś, albo... Albo będziemy jak po prostu to stado baranów narześć. A tak. można się tego nauczyć. Są setki świetnych książek, tylko trzeba się wysilić trochę i je poczytać. Dawaj, słuchaj, bo widziałem, że coś chciałeś
2: powiedzieć. Tak, chciałem nawiązać do Twojej wypowiedzi, że miałem kiedyś zajęcia z profesorem ekonomii, członkiem Polskiej Akademii Nauk, który mi tłumaczył, że ekonomia austriacka jest do bani, bo nawet w Austrii się nie przyjęła nie wiedział tak naprawdę, to był człowiek od makroekonomii, tak? Mhm. nie wiedział co to jest szkoła austriacka w ekonomii, profesor
0: i to jest standard niestety, to jest przykro, ale to jest standard to kolejne pytanie w takim razie panowie, prawdopodobnie Sławek określi się, że mianem ogólnego, ale myślę, że to też stwarza pewne możliwości, że możecie skomentować to w dowolny sposób, co musi zmienić się w Polsce, by stała się bogatym krajem
1: no to moglibyśmy debatować przez kolejne kilkanaście albo kilkadziesiąt godzin. Gdybym mógł wszystko pozmieniać, to przede wszystkim zacząłbym od zmiany systemu monetarnego, yy, czyli ustanowiłbym podaż waluty sztywno z góry określoną. Tak jak na przykład bitcoina, który jest deflacyjny, czyli nagle nie możesz zwiększać ilości waluty. Chodzi o to, żeby wykluczyć z systemu deflację, Y, y, inflację, przepraszam, i miałbyś naturalną deflację na poziomie 2 czy 3%, która wynika tylko i wyłącznie z, ze wzrostu produ produktywności, czyli z tym, tym samym z automatycznego spadku cen, bo jesteśmy w stanie z czasem wytwarzać dane produkty szybciej, taniej, lepiej. Druga rzecz, ustalają, naturalnie ustalane stopy procentowe, czyli rynek ustala stopy procentowe. Trzecia rzecz, y, dług publiczny nie, mniej, nie, nie większy niż im tu masz zapis konstytucyjny, ale trzeba było to zrobić w taki sposób, żeby nie było łatwo tego typu zapisów y, omijać. Ewentualnie w obecnym systemie konieczność redukcji y, długu rządowego w relacji do wielkości PKB co najmniej o 5% w ujęciu rocznym. Sektor publiczny nie może stanowić więcej niż przykładowo 10-15% czy 15 PKB. Jeżeli tego typu zapisy wrzucisz, to nagle się okazuje, że cała gospodarka będzie bazowała na przedsiębiorstwach, na wolnorynkowej gospodarce, dlatego, że państwo ze względu na tego typu ograniczenia będzie zmuszone zająć się tylko tym, czym powinno się zajmować, czyli policja, bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, wojsko, sprawne sądownictwo i co najwyżej przesył energii, bo energia tak samo powinna być produkowana na, na wolnym rynku, bo, bo wtedy się to robi taniej. Ewentualnie zapewnienie jakiejś podstawowej infrastruktury drogowej i koniec. Ja jestem, tu mi się mega zaraz oberwie, ale jestem za e, prywatną służbą zdrowia e, i e, prywatną edukacją, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, ile naszych pieniędzy marnuje się na tak samą, na tak zwaną darmową służbę zdrowia i darmową edukację. Gdybyś miał prywatne szkoły, to wygrywałyby te szkoły, które zatrudniałyby prawdziwych nauczycieli z powołania, dobrych nauczycieli. Miernoty by na tych na wypadły z rynku. Nie marnowalibyśmy setków, setek milionów złotych na budynki, które stoją po prostu puste. Jeżeli chodzi na przykład o medycynę, ludzie nie wyobrażają sobie, że medycyna mogła być całkowicie w rękach prywatnych, ale zobacz jedną specjalizację, dentystów. Jak to poszło do przodu? Dlatego, że to jest jedna z nielicznych specjalizacji, która jest w zasadzie całkowicie... W sektorze prywatnym mamy relatywnie niskie ceny i wysoką jakość usług, a teraz przełóż to na innego lekarza. Od razu komuś do głowy przyjdzie jakichś Stanów Zjednoczonych, które mają najwyższe na świecie koszty, medycy... koszty opieki zdrowotnej, ale one wynikają z zupełnie innych rzeczy niż, niż, niż to, że jest to system prywatny. Tam jest po prostu monopol szpitali powiązanych kapitałowo z firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami farmaceutycznymi, więc każdemu zależy na tym, żeby te ceny były możliwie jak największe. O, kolejna rzecz, rozbijanie monopolii jeszcze. To jest coś, czym powinno się Państwo zająć wracając do, do poprzedniego kejsu. Dobre, wszystko. Sławku?
2: To teraz Was zaskoczę. Żeby Polska stała się bogatym państwem, w zasadzie nic nie trzeba robić, tylko trzeba przez 30 następnych lat nie psuć tego, co mamy teraz. Ponieważ przez ostatnie 30 lat Polska należała do najszybciej rozwijających się gospodarek na całym świecie. Byliśmy chyba na 12 miejscu, jeżeli dobrze pamiętam. W samym czubie. Nikt, mało kto, przez ostatnie dekady rozwijał się tak szybko jak Polska. I teraz Niektórym to nie wystarcza, twierdzą, że rozwijamy się za wolno, że należy zmienić system gospodarczy na taki bardziej socjalistyczny, entystyczny, żeby jeszcze szybciej się rozwijać z oczywistą bzdurą. Ale spójrzmy na to, ile lat bogacił się Singapur, ile lat bogacił się Hongkong, Korea Południowa, Tajwan, czy teraz Chiny. Są dekady. Żeby dojść z poziomu, na którym byliśmy w 1989 roku, do poziomu bogatego państwa, potrzeba 50 czy 60 lat rozwoju. Tyle to zajęło azjatyckim Tygrysom i nam też to musi zająć, tyle i nie możemy przerwać tej drogi w połowie. Jak spojrzymy na Polskę w roku 2015-2016, czy nawet 17. to ja wiem, że wiele rzeczy, które nas otacza jest na wyjątkowo dziadowskim poziomie. Mamy fatalny system prawny, fatalny system podatkowy, dziadowską administrację, słabą, ale już trochę lepszą niż kiedyś infrastrukturę. Mamy wiele rzeczy, które można naprawić, które są do naprawy bez jakiegoś strasznego wysiłku, ale które można zrobić. Jakby trochę je naprawić, to jesteśmy w stanie dalej rozwijać się przez te 30 lat pod jednym warunkiem że utrzymamy obecny poziom opodatkowania i nie odejdziemy za bardzo od obecnego poziomu uregulowania gospodarki, który jest oczywiście za wysoki, ale pozwalał nam na ten w miarę dynamiczny wzrost przez poprzednie dekady. Niestety tendencje w Polsce są od kilku lat już takie, że już nam się nie chce że my goniliśmy przez te 30 lat i teraz już mamy zadekretować, że już teraz będziemy państwem dobrobytu z płacą minimalną 4000 zł, że najbogatszym damy 45% opodatkowania, że tym najbiedniejszym damy jeszcze więcej pieniędzy, żeby nie musieli pracować. Tak? To jest zawrócenie z tej drogi, to jest powiedzenie cała wstecz, wracamy do PRL-u. Więc jeżeli będziemy teraz przez kolejne 30 lat wracać do PRL-u, to nie będziemy oczywiście bogatym państwem, ale jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie zawrócimy z raz obranej ścieżki, która oczywiście nie jest doskonała, można byłoby te podatki jeszcze obniżyć, żeby ten podatek nosił 10, a nie 19%, tak? żeby to prawo było prostsze, żeby tych regulacji było mniej. To można zrobić, ale nie jest to niezbędne do tego, żeby się rozwijać na zadowalającym, na wyższym niż w Europie Zachodniej poziomie. Ale my potrzebujemy czasu. Nie jesteśmy w stanie znaleźć nagle olbrzymich złóż ropy, żeby momentalnie stać się bogatsi. Musimy do wszystkiego dojść ciężką pracą, akumulacją kapitału, zwiększaniem swojej wiedzy, umiejętności, doświadczenia prowadzenia firm, zwiększania kompetencji pracowników. To wszystko jest do zrobienia, ale to wymaga czasu, tak jak wymagało czasu w każdej innej gospodarce, która obecnie jest bogata. Więc. Kontrowersyjna moja teza. Nic nie trzeba robić poza tym, żeby nie zepsuć tego, co mamy obecnie.
0: Kolejne pytanie. Dlaczego poszukiwanie finansowania dziury budżetowej rozpoczyna się od szarpania przedsiębiorców?
2: Z głupoty się rozpoczyna, po prostu z głupoty. W Ministerstwie Finansów mamy ludzi, którzy żyją, widzą gospodarkę, widzą świat przez Excela. Mają tam sobie takie tabelki, ile zarabiają ludzie, no, ma, znaczy ilu jest ludzi mających poszczególne dochody, mają tam stawki podatkowe i sobie wpisują, a zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy, jak ktoś tam, komuś podwyższymy podatki. patrzę w kolejną tabelkę, o, jak dużo, to im podwyższymy i dzięki temu będziemy mieli na kolejne wydatki. Tylko, że świat tak nie działa. Jeżeli ktoś płaci teraz za uproszczenia 20% podatku od nie wiem, 10 milionów złotych dochodu swojego i powiemy mu, że teraz ma nam nie płacić 20, tylko 40% od tego swoich 10 milionów, to co my mu dajemy? My takiej osobie dajemy budżet w wysokości dwóch milionów złotych na walkę z tym państwem. I on ten budżet na co przeznacza? Na prawników, na doradców podatkowych, na jakieś koszty restrukturyzacji swojej firmy, z przeorganizowania i postawienia jakiejś struktury podatkowej. Na to wszystko wyda i jeszcze zostanie mu spora górka, która będzie jego oszczędnością podatkową. I tak działa świat. Im wyżej podnosimy podatki, tym ci ludzie mają więcej teoretycznych pieniędzy, które mogą przeznaczyć na walkę z tymi podatkami. Gdyby podatki były niskie, to nikt by nie przeznaczał pieniędzy na obniżenie tego podatku. I tu mam mnóstwo praktycznych przykładów. Przed przykład polskie małe spółki z czy akcyjne, takie o przychodach do 2 milionów euro, dopiero się rozwijające, płacą podatek dochodowy w wysokości 9%. A jeżeli zajmują się na przykład tworzeniem oprogramowania, to mogą to zbić sobie do 5%. I Wyobraźcie sobie, że nie chcą tego robić, bo to 4 punkty procentowe, różnica między 9 a 5 jest na tyle nieistotna, że nie opłaca się zatrudniać do tego doradców podatkowych, nie opłaca się wypełnić jakiejś dokumentacji, bo oszczędność jest za mała, podatek na poziomie 9% jest powszechnie akceptowalny, ale jeżeli jakaś firma płaci 19%, to jej Chęć zmniejszenia z 19 do 5 jest znacznie większa, ta firma podejmuje znacznie więcej wysiłku do tego, żeby ten podatek sobie zbić. To sobie pomyślcie, co będzie, jak podatek ma wzrosnąć do 40%. No to prawie połowę zysku firma może przeznaczyć na walkę z tym podatkiem i bez problemu jest w stanie to zrobić. Niektóre państwa to zrozumiały. CIT na całym świecie od dawna maleje, dlatego że jest konkurencja pomiędzy poszczególnymi państwami i te, które chcą przyciągnąć kapitał, inwestycje albo chcą, żeby ich firmy były bardziej konkurencyjne, obniżają sobie ten podatek. Więc na całym świecie do tej pory teraz będzie pewnie zwrot. CIT malał. Natomiast podatki dochodowe od osób fizycznych wcale nie malały. Jeżeli spojrzymy na Europę Zachodnią, to standardem jest to, że osoby troszkę lepiej zarabiające płacą 40 czy 50% podatków, tak? bo klasa średnia, tego rodzaju ludzie nie są w stanie uciec. To są prawnicy, to są ludzie związani z lokalną społecznością, którzy nie wyemigrują do innego państwa tylko dlatego, że tam jest trochę niższy podatek. Tak? Więc można cisnąć wyższymi, efektywnie wyższymi podatkami klasę średnią, bo ona nie ucieknie. Dlatego mamy bardzo wysokie podatki we Francji, w Holandii, czy w Szwecji, ale jeżeli spojrzymy na podatki od przedsiębiorstw w takiej Szwecji na przykład, to one są w zasadzie na takim poziomie jak w Polsce. Tak? Jeżeli patrzymy na podatek od kapitału, dochodu z kapitału jest niewiele wyższy niż w Polsce. Szwedzi zrozumieli, kogo można opodatkować, klasę średnią oraz pracowników i kogo nie da się efektywnie wysoko opodatkować, czyli najbogatszych, bo oni tak z tymi dochodami uciekną ale tego nie rozumie ktoś, kto świat widzi przez Excela. I niestety w Polsce z dwóch powodów. Raz, że autentycznie ci ludzie myślą, że świat wygląda jak w Excelu, co to, to robią, a dwa, mają z tego duże korzyści polityczne. Bo jak się pójdzie z mikrofonem na ulicę i zapyta się ludzi, czy bogaci powinni płacić wyższe podatki, to niestety oni, ci ludzie zaczynają powiedzieć, tak, oni mają więcej, to nie płacą wyższe podatki. Bez żadnego zrozumienia konsekwencji tego rodzaju działań. Więc... To wynika z Excela oraz to wynika z potrzeb bieżących propagandowych politycznych, dlatego niestety wszystko wskazuje na to, że będziemy szli w tym kierunku.
1: W większość zasadzie już Sławek powiedział. Ja mogę tylko dodać tutaj to, że opodatkowuje się chętnie przedsiębiorców, dlatego że im jest ciężko zrzeszyć się w jakiś sposób. Gdybyś na przykład jutro powiedział publicznie, że wprowadzasz jakiś podatek górniczy albo górnicy byli dotowani przez x lat, w związku z czym teraz mają płacić jako grupa większe podatki, no to jutro będziesz miał mega zadymę w Warszawie. A przedsiębiorcom przez to, że oni się skupiają głównie na prowadzeniu biznesu, bardzo ciężko jest się skrzyknąć i zrobić tak dużą zadymę. Poza tym 90% populacji ma naturę pracownika, może 10% jest typowym przedsiębiorcą, bądź było kiedyś i rozumie, jak ciężko jest prowadzić firmę. Dlatego tutaj też musisz szachować w demokracji parlamentarnej głosami wyborczymi. Jeżeli po jednej stronie masz 90% typowych pracowników, no to rzucasz po prostu hasło, my zabierzemy więcej tym przedsiębiorcom, ale damy pracownikom. i Dzięki temu utrzymujesz się u władzy, bądź zdobywasz to po prostu poparcie. Natomiast obniżanie podatków jest genialnie metodą na ściągnięcie więcej pieniędzy do budżetu, no, z czego niestety rzadko kto zdaje sobie sprawę. Ja pamiętam za rządów SLD obniżono CIT z chyba niecałych 40% do ile tam było? 29%? Jakoś tak, chyba.
2: Coś koła znaczące
1: to... I nagle było wielkie zdziwienie, jak to jest możliwe, że zwiększyły nam się wpływy podatkowe. Excel nam się nie zgadza. Obniżono akcyzę chyba na alkohol i znowu wpływy się zwiększyły, bo nie opłacało się kombinować. Teraz po tym, jak wprowadzono ten ryczałt, nawet 9%, informatycy przestają zakładać firmy w Wielkiej Brytanii bo im się nie chce. Wolą zapłacić te 10% w Polsce i mieć święty spokój niż kombinować z delegacjami, z wynagrodzeniami członków zarządu w Wielkiej Brytanii. Optymalizacja też kosztuje i jest, niesie ze sobą jakieś ryzyko, więc robisz niski podatek
0: i ludzie dla świętego spokoju go po prostu płacą. Jesteście przedsiębiorcami z olbrzymim bagażem doświadczeń i czy podpisujecie się pod stwierdzeniem, że nie ma w Polsce przedsiębiorcy, który robiłby wszystko w 100% legalnie i zgodnie z prawem Czarku zaczynasz. W 100 procentach.
1: Nie ma takiej możliwości, żeby przedsiębiorca, może inaczej, w Polsce prawo zmienia się tak często, że nawet ludzie, którzy głosują za, zmiany, za zmianami prawnymi, nie mają czasu tego czytać, nie ma fizycznej możliwości, żebyś przeczytał taką ilość ustaw, rozporządzeń, przepisów wykonawczych, żebyś nadążał za zmieniającą się biurokracją, więc nawet nieświadomie 99% przedsiębiorców łamie prawo. Ja bardzo często je łamię świadomie, może nie tyle, staram się nie łamać prawa, ale staram się lawirować, staram się prawo wykorzystywać dla, dla moich korzyści. Ja operuję w kilku krajach i staram się wykorzystywać zalety każdego z tych krajów i unikać yy pułapek. Więc jako osoba, która ma jakąś tam wiedzę, Staram się powiedzmy lawirować. Nigdy nie zgodzę się na bezpośrednie łamanie prawa, bo wiem, że mogą mnie ścignąć za kolejne 5 czy 6 lat, a w pewnym momencie ten spokój jest, jest ważny. Więc jestem za wykorzystywaniem prawa, a nie jego łamaniem. Ale wiem też, że przepisów jest tak dużo, że nie ma szansy, żebyś robił wszystko zgodnie z prawem. Co więcej, nawet jak działasz zgodnie z prawem, a nie jesteś otoczony dobrymi doradcami podatkowymi czy prawnikami, to przychodzi sam yy, i Ci wali kary, które są niezgodne z prawem, Ty wiesz, że później wygrasz to. Ale co z tego, skoro masz po drugiej stronie urzędasa, który nie ponosi prywatnej odpowiedzialności, a i tak próbuje Cię zgnoić. Także czy działasz zgodnie z prawem, czy nie w tym chorym kraju, czy generalnie w europejskim piekle podatkowym ciężko jest działać w 100% tak zgodnie z prawem.
0: Cowku?
2: Wielokrotnie mówiłem tu publicznie, że w Polsce nie ma ani jednego przedsiębiorcy, który działa zgodnie z prawem, i oczywiście podpisuje się pod tymi słowami cały czas. Ilość prawa, które opisuje, znaczy do którego trzeba się stosować, jest niemożliwa do przeczytania, zrozumienia i zastosowania. Te wszystkie regulacje, począwszy od RODO, przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu Pieniędzy, prawo podatkowe, prawo pracy, przepisy BHP i mnóstwo innych rzeczy uniemożliwiają prowadzenie działalności zgodnie z prawem. To wszystko trzyma się tylko i wyłącznie dzięki temu, że urzędnicy również nie znają tego prawa, jego nie kontrolują i nie stosują. Inaczej nic by tu się nie dało zrobić. Podam Wam, dla zobrazowania problemu, pod, już wielokrotnie mówię o wielu absurdach o prawach, których nikt nie przestrzega, podam nową perełkę, dosłownie sprzed, y, sprzed kilku tygodni. Y, wyszły objaśnienia Ministerstwa Finansów do obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. To jest taka dokumentacja, którą musimy tworzyć wtedy, kiedy mamy transakcje pod, między podmiotami powiązanymi ewentualnie, jeżeli mamy transakcje z podmiotami, które mają siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkowo. I z tych przepisów wynika coraz więcej obowiązków. I ostatnio zobaczcie, jaki potworek powstał. Otóż każda polska firma, która kupiła od jakiejkolwiek firmy w dowolnym miejscu na świecie, to może być polska firma albo zagraniczna, jakieś towary czy chyba usługi albo towary powyżej chyba 500 tysięcy złotych rocznie, może zostać zmuszona do stworzenia dokumentacji cen transferowych, jeżeli ten nasz kontrahent w dowolnym miejscu na świecie zawarł chociaż jedną transakcję z firmą z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. Więc teraz wyobraźcie sobie, że jesteście polskim sklepem internetowym, hurtownią, producentem, fabryką, czymkolwiek. Kupujecie od kogokolwiek coś za pół miliona złotych, tak? I musicie się dowiedzieć, czy wasz kontrahent kiedykolwiek w tym roku zawarł jakąkolwiek transakcję z firmą z Państwa stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. Jak kupujecie coś z Chin, jaka jest szansa, że Wasz kontrahent nie kupił nic od firmy z Hongkongu? Niska. Jaka jest szansa, że Wasz kontrahent nie napił się kawy na lotnisku w Hongkongu? może się napił, a może się nie napił, tego nie wiemy, ale jeżeli zapłacił za tą kawę kartą służbową, to Wy musicie sporządzić dokumentację cen transferowych, która Was tam kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Jeżeli której nie zrobicie, to odpowiedzialność może być karna, grozi Wam 720 stawek dziennych. To jest grzywna w wysokości Waszych dwuletnich dochodów. To Wam grozi, jeżeli nie dowiecie się, że Wasz kontrahent kupił kawę na lotnisku Hongkongu. I to jest polskie prawo podatkowe. I takich kwiatków jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego nie ma w Polsce firmy, która działa zgodnie z prawem. A jeżeli ktoś się upiera, że jest, to bardzo proszę o kontakt, to wskażę, jakich praw ta firma nie przestrzega.
1: To jest właśnie przykład, kiedy teoretycy tworzą prawo. Dlatego prawo powinno być jak najmniej. Mieliśmy kiedyś ustawę Wilczka, pisaną na kolanie, która chyba była jednym z lepszych aktów prawnych ograniczających bardzo biurokrację. Ja nie wiem, jak jest dzisiaj, ale w 2011 roku profesor Rybiński porównał biurokratyzację krajów europejskich i w Polsce było 11 razy więcej aktów prawnych niż w Estonii. I to nie chodziło o to, że w Polsce jest 30 milionów osób, w Estonii troch, trochę ponad milion. To pokazywało, jak zbiurokratyzowane jest, jest polskie piekiełko w porównaniu do w miarę liberalnej Estonii. I tam się ludzie koncentrują na zarabianiu kasy, prowadzeniu biznesu, a nie przestrzeganiu RODO czy innych
0: Panowie, kolejne pytanie zahacza już troszeczkę o to, o czym była mowa, mowa wcześniej, ale być może uda Wam się ten wątek jeszcze trochę bardziej rozwinąć. Obecnie doświadczamy inflacji i spodziewamy się jeszcze wyższych poziomów w przyszłości jak zarobić na takim otoczeniu, ale będąc MŚP, a nie dużą firmą, bo o tym już rozmawialiśmy.
2: Ja nie zajmuję się spekulowaniem, tak naprawdę zajmuję się prowadzeniem jakichś tam firm, ale może poza kryptowalutami to nie inwestuję, no i trochę może poza akcjami nie inwestuję tak aktywnie, tak? Więc to jest pytanie raczej do czparka, a nie do mnie. Zwrócę tylko uwagę na to, że inflacja nie dla każdego jest takim samym zagrożeniem. Inflacja jest olbrzymim zagrożeniem dla klasy średniej, dla ludzi, którzy mają swoje oszczędności, które zbierali latami, nie? dla lekarza na przykład, czy dla inżyniera, czy dla architekta, który nie bardzo ma co zrobić z tymi swoimi pieniędzmi, bo albo zostawi je na koncie i wtedy stracą wartość, albo w coś zainwestuje, jeżeli w coś zainwestuje, to ryzykuje tym, że zainwestuje w jakąś bańkę spekulacyjną, kupi mieszkania, a nagle ceny mieszkań spadną, ponieważ zbyt dużo ludzi kupi mieszkanie, więc to jest zawsze jakieś ryzyko. Natomiast jeżeli ktoś jest firmą, to on na tej inflacji aż tak bardzo nie traci, bo kapitał firmy to jest jakaś wiedza, umiejętności, maszyny, towary handlowe, cokolwiek. Jeżeli tylko inflacja rośnie, to ceny po prostu się równolegle podnosi. Więc na, firmy nawet zyskują często na inflację, jak spojrzymy na to historycznie. Problem jest dla kogoś, kto nie jest firmą, kto ma tylko gotówkę i nie bardzo wie co z nią zrobić. Tak osoba na inflacji straci, ale przedsiębiorstwo handlowe czy produkcyjne wcale nie musi zostać poszkodowane przez wysoką, oczywiście nie galopującą, ale jakąś tam wysoką rzędu kilku czy kilkunastu procent inflację. To nie jest największy problem dla tych firm, to jest największy problem dla kogo innego.
1: Dobra, w otoczeniu rosnącej inflacji, no to najszybciej zyskują spółki surowcowe zajmujące się wydobyciem surowców przemysłowych, surowców rolnych, uranu, metali ziem rzadkich. Na drugim miejscu mamy metale szlachetne, zwłaszcza jeżeli utrzymywane są stopy procentowe blisko zera. Generalnie aktywa materialne dosyć dobrze sobie dają radę w otoczeniu rosnącej inflacji, do czego też no, zalicza się nieruchomości. Problem jest taki, że jeżeli w pewnym momencie będziemy mieli inflację na poziomie nie 7 czy 10%, a 15 czy 20% i RPP stwierdzi, podnosimy stopy procentowe chociażby do 5%, czyli one nadal będą znacznie poniżej inflacji, to takim ruchem natychmiast zależnie cały rynek nieruchomości. Generalnie inflacja jest tym, co uderza najbardziej w klasę średnią osób, które nie wiedzą, co zrobić ze swoimi oszczędnościami? Po pierwsze, dlatego, że albo godzą się na utratę siły nabywczej, trzymając je w pozornie bezpiecznych miejscach, czyli lokaty czy, czy obligacje. Jak już widzą, jak, jak te pieniądze topnieją w wyniku inflacji, to zaczynają bawić się w spekulantów. A ludzie mają taką chorą naturę, że najłatwiej jest im podjąć decyzję o zainwestowaniu w coś, kiedy cena rośnie, bo my nie ekstrapolujemy. Jeżeli coś rosło przez 3, 4, 5 lat, to wiadomo, że to już jest drogie ale ludzie uważają, że cena będzie nadal rosła, dlatego tak na przykład chętnie teraz inwestują w skrajnie drogie mieszkania. Czyli albo bawisz się w bańki spekulacyjne i stracisz w wyniku jakiegoś tąpnięcia, albo godzisz się na, na utratę części siły nabywczej w wyniku inflacji. No niestety, ale to jest po prostu potrzebna edukacja, żeby jakoś się obronić.
0: To a propos y, aktywów, które drożeją, a ludzie bardzo chętnie je kupują, to pozwolę sobie przeskoczyć do Ostatniego pytania, które jest na liście, pomimo że to nie jest ostatnie pytanie ogólnie, dlaczego kryptowaluty nie zostały jeszcze zdelegalizowane przez rządy? Przecież system płatniczy i monetarny, w którym bank centralny nie ma monopolu na podaż pieniądza, jest dużym zagrożeniem dla obecnego formatu.
1: Ze względu na łączną wartość rynku kryptowalut, która dzisiaj to jest powiedzmy 2 biliony dolarów i to po już jakiś mega, mega wzrostach. To jest mniej, mniej niż błąd zaokrąglenia dla porównania. Globalny rynek długu to jest ponad 200 bilionów dolarów, rynek akcji około 100, więc to nie jest rynek, na, na którym możesz się powiedzmy w jakiś sposób schronić. Co więcej, popularyzacja kryptowalut była trochę na rękę bankom centralnym, dlatego że one teraz wypuszczają CBDC, czyli bank, um, cyfrowe waluty banków centralnych e, i 90% 9% osób uważa, że to jest ekwiwalent krypt. To jest jedna wielka bzdura. To są takie waluty, jak mamy dzisiaj, tylko jak już się okazało, potwierdza się to, co mówiłem, nie wiem, z rok temu, to są waluty z określoną datą ważności. Czyli ta popularyzacja krypto dała możliwość bankom centralnym na wprowadzenie ich własnych stricte elektronicznych walut, które dostaniesz na konto, przykładowo pewnie w formie jakiegoś gwarantowanego dochodu czy jakiegoś zasiłku, ale masz powiedzmy miesiąc na ich wydanie i to będzie narzędzie... Też sprawi, że, że zacznie wręśnie, wreszcie rosnąć um, inflacja. Co więcej, zmienność na rynku kryptowalut moim zdaniem też jest bardzo na rękę ludziom, którzy są na szczycie tej piramidy, tak nazwijmy to, finansowej, bo nie wiedzą dokładnie, kiedy są niskie ceny, jaki jest skrajnie negatywny sentyment, czyli kiedy masz inwestować, a kiedy należy się z tego rynku wycofać. Im większa zmienność, tym większy transfer majątku. Zobacz, 2017 rok dzieciaki inwestowały w krypto, ludzie inwestowali w krypto, którzy nigdy nie kupili akcji, obligacji, żadnego funduszu, złota, ale nagle stali się specjalistami od krypto. Później w 2019 roku był płaczek,
2: potracili od 80 do 90 kilku procent i
1: teraz będzie podobnie.
2: Sławku? To jest bardzo dobre pytanie, dlaczego kryptowaluty jeszcze nie zostały zdelegalizowane i również sam sobie je zadaję, ponieważ mam coraz większy lęk przed tym, że oni w końcu to zrobią, a jedynym powodem, dla którego jeszcze tego nie zrobili jest to, o czym mówił Czarek, czyli że kryptowaluty póki co są zbyt mało istotne, ale jeżeli staną się ważniejsze, jeżeli staną się powszechniejsze, jeżeli ta adopcja kryptowalut zwiększy się, to niestety bardzo obawiam się tego, że ktoś po prostu kryptowaluty chwyci za twarz i stanie się to samo, co stało się z Donaldem Trumpem czy z tym serwisem Parler w styczniu 2021 roku, zostaną po prostu odcięci od świata. Wystarczy odciąć największe giełdy kryptowalutowe od systemu finansowego, od systemu bankowego i spora część użyteczności kryptowalut po prostu zniknie. Argumenty, które sprzeda się gawiedzi, dlaczego należy tak robić, są oczywiste. Będziemy zalewani reportażami oraz materiałami o tym, że kryptowaluty są wykorzystywane do wymuszania okupów, do prania pieniędzy, do unikania opodatkowania, do finansowania terroryzmu, do ukrywania majątku. Wykopywanie kryptowalut zużywa więcej prądu niż jakieś państwo Ameryki Południowej albo jakieś państwo azjatyckie. Jest to bardzo nieekologiczne i przyspiesza globalne ocieplenie i wszyscy umrzemy. Zestaw argumentów, dlaczego należy wyciąć kryptowaluty, zdelegalizować je, jest bardzo duży i i później po prostu zostanie wykorzystany. Dlatego o ile jeszcze rok temu miałem bardzo optymistyczne nastawienie do kryptowalut, to teraz mam już znacznie mniej i obawiam się, że one w bliższej lub dalszej przyszłości po prostu zostaną wyrzucone, zanim urosną tak mocno, żeby zagrozić temu obecnemu systemowi finansowemu.
1: Dwa kraje w ramach uzupełnienia już poszły w kierunku delegalizacji walut, bo to Rosja i Indie. Tam albo jest już zakazane prywatne posiadanie kryptowalut, albo musisz to raportować niesamowicie dokładnie pod, pod karą kilkuletniego więzienia. Już wielokrotnie aktywa, które były niewygodne dla rządu były zakazywane. W latach 50. w Polsce nie mogłeś posiadać ani złota, ani walut. Natomiast rynek nie lubi próżni. No. Dolary były zakazane, a mieliśmy przecież baltony, mieliśmy peweks, mieliśmy cięciarzy na każdym roku. W Stanach Zjednoczonych chyba w 33 roku zdelegalizowano prywatne posiadanie złota i tylko 25% osób oddało. Także rynek nie lubi próżni. Myślę, że tutaj znajdą się rozwiązania, nawet jeżeli rządzący będą próbowali um, ukręcić łeb kryptowalutą. Wydaje mi się, że pójdą bardziej w kierunku takich regulacji, takich wymuszeń na, na właściciela giełd, żeby ten system funkcjonował ale jednocześnie, żeby rządzący mieli pełen dostęp do, do informacji, czyli we, żeby wyeliminować ten główny, główny, główny atut kryptowalut, czyli anonimowość. Jak nie będziesz miał anonimowości, będą wiedzieć o tobie wszystko, to przypuszczam, że wtedy to zostawią w tej czy innej formie, ale na pewno nie w obecnej.
0: Panowie, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Czas tam się powoli kończy, więc drodzy widzowie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania bądź uwagi do tego, co zostało powiedziane i poruszone w dzisiejszym materiale, to oczywiście zachęcamy Was do stawiania komentarzy pod filmem. A ja, Panowie, żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę i do zobaczenia być może kolejnym razem. Super,
1: bardzo chętnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.